0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia
1: 229. Olá, bem-vindos ao nosso 129º encontro aqui no Quarentena, mais uma sexta-feira, mais uma semana que chega ao fim. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: A gente segue hoje comentando a, toda a questão das vacinas aqui no Brasil, e hoje trazendo, coincidentemente, a Anvisa, o seu diretor-presidente fez um pronunciamento público sobre ah, vacinas no Brasil só no primeiro semestre. Coincidentemente, eu separei também um texto da Estate, que aí está falando do contexto americano também dizendo ah, precisamos reposicionar ou rever as nossas expectativas em relação à vacina eu acho a gente já teve já precisou atualizar ou rever várias posições aqui no quarentena mas essa questão das vacinas eu acho que quem nos acompanha há bastante tempo sabe que tempo... a gente nunca
0: acreditou né nessa Nessa história. Não, não sei se é uma história, mas é uma esperança, São né? É,
1: é uma coisa. Hoje eu fiquei pensando muito nisso, ao perceber o efeito, como por causa do podcast, a gente, exceto essa semana, né? Que a gente falhou aí alguns uhum. dias, mas a gente tem acompanha, acompanhado as notícias diariamente, você vai percebendo como foi se construindo um discurso político. Essa questão toda de antecipação das vacinas, de falar em vacinas até o fim de ano, foi única e exclusivamente um discurso político. A gente nunca teve uh, cientistas, por exemplo, colocando tanto essa expectativa. E agora a gente percebe com essa coincidência os órgãos regulatórios vindo a público, porque aqui uh, no Brasil foi a Anvisa e nos Estados Unidos a gente vai ver, quando eu comentar um pouco mais as notícias, que são pronunciamentos também ou são... É a cautela do FDA, que é o equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, aparecendo, e uma declaração também do Anthony Fosse, que é o, o chefe dos Institutos Norte-Americanos de Saúde, tem sido uma das autoridades aí importantes nos Estados Unidos, e começando a, a colocar uh, pingos nos is de quais são as expectativas que, de fato, a gente pode
0: ter. É, eu acho que, mas eu acho que não é meramente... Política também, né? Tem, tem, tem uma narrativa econômica na história.
1: Claro. Que é
0: aquilo que a gente vem falando. a guerra que, que virou a história das vacinas. Então, assim, é, é uma coisa absurda, assim. Qualquer É, não, você tem razão. Eu deixei de, de lado vacina, a questão
1: das ações das você companhias. Você tem as ações
0: é. explodindo ou despencando. Aí você tem um, o, a narrativa que é essa. A narrativa do, da esperança que a gente fala também. As pessoas querem acreditar que daqui a pouco vai estar tá tudo bem e elas repetem isso, né? Então, qualquer sinal de que existe essa possibilidade, que a gente sabe que não, não, não existe, mas qualquer sinal que, que você oferece de esperança, as pessoas se agarram e passam a acreditar e passam a reproduzir esse, esse discurso como algo, eu diria, que de uma narrativa da esperança, né? mas que é algo que a gente sabe, como, como você disse, infelizmente, não é algo que vai acontecer tão cedo. Né?
1: A gente comenta também as notícias sobre a nova variante do SARS-CoV-2 na Europa. Ontem eu fiquei é, bastante assustada com a forma como estava sendo noticiado, mas hoje eu já vi que mudaram um pouco o tom, mas acho importante a gente uhum. deixar claro que não é uma... É, já aconteceu isso antes, né? Esse discurso também é um outro discurso muito comum na pandemia também, esse discurso da mutação maligna e que viria complicar mais a situação e pelo menos até esse momento não é disso que nós estamos falando dessa nova variante do sars cov 2 que aparentemente é a, a, a dominante neste momento, nessa segunda onda europeia.
0: E como a gente já disse algumas vezes também, pensando na evolução do vírus é, a tendência é que ao longo do tempo ele vai ficando menos perigoso. Talvez ele possa ficar mais, mais contagioso, é, etc. Mas a tendência é que com o tempo ele vá ficando um pouco menos agressivo. A questão é saber em quanto tempo esse arco acontece. Né? Não é uma coisa, especialmente com vírus que tem tão pouca informação, hoje em dia já tem muito mais informação do que a gente antes mas ainda tem muito a, a, a ser conhecido. Então, é, eu acho que é um pouco cedo ainda para cravar isso e falar ah, o vírus está mais agressivo ou está menos agressivo. Então, eu acho que é algo que precisa a gente precisa de mais tempo para entender melhor.
1: Vamos antes, então, aos números. Aqui no Brasil, nós chegamos a 5.494.376 casos de covid-19, com 158.969 mortes, 513 mortes registradas nas últimas 24 horas. Hoje a gente olha para o Mato Grosso, ontem a gente falou do Mato Grosso do Sul, e agora no Mato Grosso são 142.304 casos, com 3.786 mortes. Eu não consegui localizar notícias muito significativas nos últimos dias para o Mato Grosso, a mais importante, até pela série de comentários nessa mesma direção que a gente vem fazendo, foi um, um alerta de uma autoridade política do, do Mato Grosso para uma aparente tendência de crescimento novamente dos casos no Mato Grosso, muito provavelmente a, a, essa tendência associada ao início das campanhas eleitorais, e por que, que eu falo no início? Porque a gente sabe que demora algumas semanas até, então, não que as campanhas estejam começando agora, mas o que a gente vive hoje é efeito de duas, três semanas, do, de movimentos que aconteceram duas, três semanas atrás. Então, um alerta também para esse impacto das eleições aqui no Brasil.
0: E o Mato Grosso também sempre é uma preocupação pela quantidade de terras indígenas que tem, né? E a gente sabe que essas populações indígenas são muito mais vulneráveis. A gente falava disso, inclusive, ontem. né? A gente tocava nesse assunto de novo.
1: E quem escreveu para a gente foi o Henrique, de Recife, comentando principalmente o, o episódio de ontem. Henrique, no outro e-mail, já tinha comentado isso. E ele, se vocês se lembram, foi um dia que eu fiz um comentário. Henrique disse que circula, mas que tem priorizado os ambientes abertos. E ele insiste muito nos cuidados que ele toma em ambientes fechados, e da primeira vez ele já tinha pedido, e agora de novo ele fala, ah, a gente não fala muito da diferença entre as máscaras N95, ou seja, com filtro PFF2, que são essas que, que filtram aí 95 é são, são
0: máscaras de uso hospitalar, né?
1: E, é, é, não só hospitalar, né, industrial Mas, sim, também, para outra, filtrar outras hum. partículas, e a diferença disso, das máscaras caseiras, uh, ou até mesmo das máscaras cirúrgicas, a gente já tratou disso em outros momentos aqui no, no podcast, de fato a gente não tem enfocado muito, porque essa questão é sobretudo uma questão individual, muito mais do que de saúde pública, porque em termos de saúde pública não é realista a gente pensar de fato que todo mundo vai usar a N95 por uma série de fatores, hein, Henrique, não só pelo custo, mas você tem, dentre outras coisas, além de uma escassez, não teria. É claro que não é mais a escassez do início da pandemia, mas você não tem N95 para todo mundo. E você tem a capacidade de, re, de respiração, Terrível, né? Incrível, né? Usar, ah, o usar problema. N95, o problema de pele também, uhum. ela machuca. Então, para a saúde pública, embora ela seja uma possibilidade para o uso individual, a gente pode até em algum momento fazer essa discussão aqui. Uhum verificar algum especialista, mas tem falando em especialista, tem um, um outro senão também da gente falar muito sobre isso aqui, porque os estudos ainda não são conclusivos sobre as máscaras. É claro que há uma diferença entre a N95 e uma máscara caseira, ou mesmo uma máscara cirúrgica, mas o quão relevante é essa diferença na capacidade de filtragem para o combate à pandemia ainda é alvo de muitos estudos, mas sem dúvida é uma questão relevante e a gente vai ficar alerta às oportunidades de abordar o tema aqui. E o Henrique também nos conta da situação de Recife, porque a gente falou de Pernambuco essa semana e ele fala que as notícias são mesmo de maior movimento, principalmente nos hospitais particulares, ele diz que percebe ali nessa, na população já com renda maior ele fala de conhecidos, inclusive ele percebe que no círculo dele ele tem o sentimento de que as os casos estariam aumentando. E ele conta que agora no feriado vai para a praia, mas a gente já teve um ouvinte num outro feriado que falou que estava indo para a praia no Nordeste uhum. e o Henrique conta que está indo para Maracogi, a gente, pertinho, todos, né? é, a gente espera que com todos, mas a gente espera que com todas as precauções, Henrique, porque a gente sabe que esse momento do feriado é uma preocupação grande de aglomerações. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 44.888.869 casos de covid-19. No painel da John Hopkins, 45.341.053 casos, com 1.184.875 mortes. Vamos, então, falar um pouco de vacina, como eu disse, o que nós tivemos foi uma declaração do Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa, uma entrevista a Reuters, uh, com, declarando então essa expectativa de que uma vacina para uso aqui no Brasil esteja aprovada e pronta entre janeiro e junho do ano que vem, um intervalo relativamente grande. A mensagem é, não será em 2020, como a gente dizia, nenhuma surpresa nessa... Declaração e essa fala do Antônio Barra Torres foi muito indefesa da Anvisa também por conta do, do cabo de guerra aí que a gente acompanhou ao longo da semana em relação à uh, a Coronavac, a, 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 inclusive a autorização de importação primeiro das doses. E agora ontem a gente noticiou também da matéria-prima para fabricação das doses aqui no Brasil no Instituto Butantan. E como eu adiantei, coincidentemente nós tivemos nos últimos dias um texto publicado na Stat é, em inglês, né, sobre a necessidade de revermos as expectativas, portanto, nossas expectativas sobre quando uma vacina nos ajudará de fato no enfrentamento da pandemia. Na Estat, eles estão comentando mais especificamente o contexto dos Estados Unidos, então tem, o autor da, dessa matéria põe três variáveis ali que trazem essa necessidade de revisão das expectativas e uma delas é mais específica do contexto dos Estados Unidos, que é rumores de que a comissão do FDA, que como eu disse é, é o equivalente, o órgão equivalente à nossa Anvisa, que a comissão responsável pela aprovação da, das vacinas, pela regulação, né, Haveria rumores de que está um pouco desconfortável em fazer essa aprovação, uma aprovação mais rápida, com dados de segurança e eficácia relativamente limitados, então que aguardaria ter dados mais robustos. Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem a chamada Operação Warp Speed, que é de aceleração da, da produção da, e dos estudos clínicos né, sobre as vacinas. Mas dois outros elementos que são trazidos pela matéria dizem respeito ao mundo todo, não só a essa questão mais localizada da FDA, embora é localizada, mas não tanto, porque o que o FDA faz geralmente acaba pautando o que outros órgãos reguladores em todo o mundo também fazem, inclusive a nossa Anvisa. Mas os outros dois uh, eixos que ele traz são as pausas, que a gente sabe que houve, por conta daquelas questões de, de segurança, em uma das, das pesquisas, essa pausa chegou a ser nos Estados Unidos, acho que foi na da AstraZeneca, quando a gente teve aquele caso da mielite transversa, de cinco semanas, né? embora outros países tenham retomado mais rapidamente, nos Estados Unidos o estudo ficou cinco semanas parado, e aí uma informação nova, essa eu não conhecia, de que a taxa de infecção tem sido menor que a esperada nos participantes de ao menos um estudo clínico, ele fala especificamente do estudo da Pfizer, da vacina da Pfizer, que havia uma previsão de análise dos dados provisória, né? aquela interina, quando você chega no número X de, de infecções, você já pode fazer uma, uma primeira análise dos dados. Isso havia sido previsto para setembro, não aconteceu. Outubro, estamos aí no penúltimo dia de outubro e ainda não aconteceu. E agora a Pfizer já fala em meio de novembro. Isso porque a velocidade de infecção... Do grupo, do conjunto total, né? Então, a soma das pessoas que estão de fato recebendo a vacina e o grupo placebo, o grupo controle, que recebe placebo, ainda não atingiu o número para essa primeira análise dos dados. Isso
0: tem, tem uma dificuldade aí também que é, é curioso, né? Porque a maioria desses testes eles são realizados com profissionais de saúde, né? São as pessoas que têm o maior conhecimento técnico para se proteger, se proteger né? e não se contaminar normalmente. Embora
1: estejam mais expostos, Sim, mas também é, sabem se proteger, é, né? Então,
0: acaba sendo um fator que acaba interferindo um pouco nessa questão do tempo, né?
1: É, isso em algum outro momento, eu lembro da gente comentar justamente que, de certa forma, é um bom sinal, mostra que as medidas de, de, de precaução é, estão funcionando, é. mas para os estudos, é um, um problema. E aí, diante dessas considerações todas, a gente tem a declaração que eu mencionei antes, do Anthony Fauci, que vai falar a ah, minha previsão é para janeiro, mas pode ser depois, ou seja, não, fala, não diz nada. E da mesma forma como o diretor-presidente da Anvisa aqui, se a gente for ler a mensagem, ela é inversa, não será em 2020. Aqui no Brasil, algumas notas rápidas sobre vacina também, a Fiocruz, Fiocruz compartilhou com uma comissão externa da Câmara dos Deputados o contrato de encomenda tecnológica com a AstraZeneca, então a gente já falou bastante sobre isso aqui já há muitos meses, esse acordo que é entre o Ministério da Saúde via Fiocruz e a AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford, que envolve não só a aquisição de doses, mas a transferência total da tecnologia aqui para o Brasil, para a Fiocruz. Esse é um documento que ele contém informações, inclusive sigilosas, esse contrato, mas mesmo já havia uma versão compartilhada com o público que omitia essas informações que são sigilosas por questões do próprio estudo clínico, de tudo isso mesmo, mas no caso da comissão externa da Câmara, o documento compartilhado foi na íntegra, e aí há uma nota da Fiocruz dizendo que esse é um sinal de transparência, sem dúvida nenhuma, uma providência importantíssima nesse cenário de diz que diz, que de disputa, que que é bastante deletério, inclusive para a confiança da população, não só nas vacinas, mas nas decisões que serão tomadas em relação às vacinas. E aí algumas informações que são destacadas nessa nota, que é importante a gente comentar aqui, é que o acordo prevê que ambas, que Fiocruz e AstraZeneca atuem sem margem de lucro até julho de 2021, que é quando encerra, quando na verdade quando a, encerra o contrato, porque a Fiocruz estará autônoma para a produção da vacina inteiramente aqui no Brasil, e com isso o, o custo da dose ficou em 3,16 dólares, lembrando que cada pessoa precisa receber duas doses, e aí mais ou menos pela cotação do dólar, eu estimei cerca de 20 reais por pessoa, que a nota da própria Fiocruz diz que é um dos preços mais baixos entre as vacinas que estão sendo consideradas em todo o mundo. E por fim, nós falávamos ontem de, da, da inclusão dessa pauta das vacinas no Supremo Tribunal Federal, eu trouxe o comentário de que o Rodrigo Maia tinha feito uma declaração puxando a responsabilidade para o Legislativo, dizendo que não é possível que Executivo e Legislativo não vão conseguir chegar a uma solução para toda essa questão de quais serão os critérios para a aquisição das doses pelo Ministério uh, da Saúde. E Hoje a gente teve notícias falando que os governadores estão vislumbrando uma possibilidade via Legislativo porque há, nesse momento, duas medidas provisórias tramitando e vislumbra-se a possibilidade de fazer emendas a essas medidas provisórias para que seja obrigatório o governo incluir no Programa Nacional de Imunizações todas as vacinas com eficácia comprovada e validação no Brasil. Então, para evitar essa, a tomada de decisões por questões exclusivamente políticas e, e eleitorais, inclusive. Essas medidas provisórias elas não têm nada a ver com essa questão, são as medidas uh, provisórias que concedem crédito suplementar para esse acordo justamente com o Oxford, com a vacina da AstraZeneca e para a inclusão, para a entrada do Brasil na COVAX, que é aquela uh, ação coordenada pela Organização Mundial da Saúde para promover a, a distribuição equitativa de doses em todo o mundo. Mas esse plano é de, nessas medidas provisórias que falam de vacina em uma outra perspectiva, incluir essa obrigatoriedade do governo federal adquirir as doses de quaisquer vacinas que tenham a sua eficácia comprovada e estejam reguladas pela Anvisa aqui no Brasil. Então, são seis governadores que, que lideram esse movimento, mas segundo a notícia, essa acho que foi uma notícia do Globo, depois a gente compartilha lá no Quarentena News, é que já 15 governadores se declararam favoráveis a essa saída para essa polêmica. Então, a gente certamente voltará a falar sobre isso aqui no Quarentena. Vamos agora para Europa. Opa! <risos> Bem que a gente gostaria né, de poder viajar, seja para a Europa ou para qualquer outro lugar com liberdade, mas infelizmente ainda não chegamos nesse... Momento, mas ontem a gente teve muitas notícias publicadas sobre uma uma nova variante do vírus da COVID-19, o SARS-CoV-2, que estaria circulando na Europa e que seria responsável pela quase totalidade dos casos nessa segunda onda. Mas a, a forma como esse estudo foi divulgado ontem gerou aí duas possibilidades equivocadas tá, na minha avaliação de compreensão. Primeiro que essa segunda onda só existiria por causa dessa variante. O estudo não diz isso. E mais do que isso, de que seria uma variante possivelmente mais agressiva. Nada disso está no estudo. O que o estudo vai dizer é que é um estudo desses que já a gente já noticiou aqui no Brasil, são esses estudos genéticos que vão acompanhando a, as mutações do é a evolução vírus,
0: do vírus, né?
1: Que é uma evolução inclusive não só do vírus, mas eu acho que essa é a informação mais importante desse estudo. Essas análises genéticas, e a gente já teve a oportunidade de falar em profundidade sobre isso aqui com alguns convidados, elas vão nos mostrando como que a pandemia evolui, a pandemia uhum. em si, né? Como é que, eh, quem trouxe o vírus, de onde, quais de onde são as vai? cepas que se tornam mais prevalentes. E nesse caso, o que principalmente esse estudo parece indicar é isso. Por quê? Porque essa variante, ela tem origem na Espanha, em junho, e duas coisas que esses resultados podem estar mostrando é que essa segunda onda foi, em grande medida, causada pelas férias na Espanha de pessoas de vários outros países europeus. É que a,
0: a Espanha é um destino turístico muito importante na, na Europa. No verão,
1: né? né? Os, e a gente, os outros
0: europeus vão para lá.
1: E foi bem a época que a gente teve o início da reabertura das fronteiras na, uhum. na Europa. Havia já uma preocupação de que isso pudesse acontecer. E, de fato, a gente vê agora, esse estudo vai trazer evidências de que isso se concretizou e é um alerta também de um controle falho nas fronteiras, no trânsito, no transporte terrestre, marítimo, aéreo. Então, uh, essas são a, as principais consequências. E aí eu até fiquei pensando, é uma preocupação também, além de... de é isso, mutação é intrínseco a, ao vírus, mutações acontecem, elas não significam de forma alguma uma mutação no sentido de uma letalidade maior, de um perigo maior. Pode acontecer? Pode. Mas nada disso está estabelecido nesse estudo. Mas, além disso, a, a mensagem que eu acho que fica também é não vamos terceirizar para o vírus a responsabilidade por uma segunda onda. Essa segunda onda, ela tudo indica, acontece porque você relaxa as medidas e aí você tem, é, enquanto a pandemia não estiver sob controle, a gente tem esse crescimento. Mas há uma tendência, da mesma forma como há uma tendência a esse discurso da esperança que o Tarso colocava antes, há uma tendência a esse discurso que responsabiliza o vírus, a, a natureza de certa forma, quando a gente fala em naturalizar é daí que vem, é como é natural, é inevitável. Não, não é. A responsabilidade é do nosso comportamento, das nossas políticas, da forma como a gente lida com essa ameaça, que essa sim não é natural também, porque talvez, eu não sei se a gente vai ter tempo, vai ter, vamos falar disso agora. A gente tem uma responsabilidade muito grande até pelo surgimento, pela, pela multiplicação dessas é, novas doenças, dessas doenças emergentes, pela forma como nos relacionamos com o meio ambiente. Aí a gente chega a uma outra pauta, que vai falar justamente sobre isso. A gente teve a divulgação de um relatório sobre biodiversidade e pandemias, um relatório da Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é uma, uma plataforma que reúne vários países, né? o intergovernamental é o governo de, de vários países, que vai chegar à conclusão, não é novidade também, a gente já teve anteriormente... Uh, estudos nessa direção, notícias sobre isso aqui no podcast, de que os custos, o que esse relatório vai apontar principalmente, é que os custos de prevenção de pandemias são até 100 vezes menores que os impactos econômicos de quando a pandemia de fato se instala. Então, a ligação que eu construo entre essas duas pautas, a, a da Europa que a gente falava antes, e essa é que, mais do que se preocupar com vírus mutantes, a gente tem que se preocupar com os riscos que nós mesmos, enquanto humanidade, estamos nos colocando. Quando temos essa relação com o meio ambiente, predatória, que vai destruindo a biodiversidade, vai nos expondo cada vez mais. A estimativa que esse estudo traz, inclusive, é de que existiriam, somente em mamíferos e pássaros, até 1,7 milhões de vírus ainda não descobertos. E destes, de 540 a 850 mil, teriam capacidade de infectar os seres humanos. Agora, se a gente tem uma relação com fauna, com flora, com ecossistema como um todo, mais, menos predatória, mais saudável do que a que a gente tem hoje, esses vírus ficam lá quietinhos nesses animais. É a, a destruição do meio ambiente que nos coloca cada vez mais próximos desses vírus e, com isso, os riscos vêm aumentando. Então, esse relatório também vai apontar que a gente tem tido uma média de mais de cinco doenças novas por ano e a grande maioria delas, e 70%, e 70 delas e quase todas as epidemias são as chamadas, portanto, zoonoses, que têm origem nessa relação não saudável com o ambiente. E aí, a questão dos custos, o que eles colocam é que a, a Covid-19 até julho desse ano já teria causado um impacto ou perdas econômicas entre 8 e 16 trilhões de dólares. E aí eu recomendo a leitura, porque aí o texto é bastante detalhado, quais seriam todas as outras alternativas voltadas à prevenção que custariam o que eles estimam em até 100 vezes menos do que os impactos econômicos dessas pandemias. Então, a mensagem final, que é uma mensagem para a gente não ser catastrófico nessa matéria, o que vem é a gente pode escapar do que eles chamam de era das pandemias, mas para isso é preciso ampliar os investimentos em prevenção. Mais do que apostar, por exemplo, a gente tende a apostar em medicamentos, em vacinas, mas se a gente prevenir, isso vai custar muito menos do que depois todo o dinheiro que precisa ser... Primeiro, todo o dinheiro que é perdido. E a gente Eu acho que eu não, a gente tem um outro estudo que foi divulgado aí aqui no Brasil mostrando tudo que as mortes significam em termos inclusive de perda de renda também, tudo que essas pessoas, é claro que a, a matéria é muito cuidadosa, né esse estudo de, a divulgação desse estudo é muito cuidadosa, de falar, bom, a vida de uma pessoa não, não tem preço, não é disso que a gente está falando, mas há uma dimensão econômica envolvida. Mas para além disso, a gente não vai se aprofundar nesse estudo hoje, a gente traz em outro momento, porque eu quero falar de anticorpos ainda, que eu acho importante a gente registrar o debate sobre anticorpos aqui, que são notícias que foram importantes essa semana também. Mas o que eles estão dizendo, e só para fechar, que além dessa perda, nós estamos falando do que é de fato gasto justamente com vacina, com hospital, com todos os recursos que você precisa mobilizar, como quando você tem uma pandemia uh, dessa, como é a de Covid-19. E aí, para fechar então, eu queria falar de anticorpos, eu ia falar de anticorpos ontem, mas quem acompanhou a semana sabe que foi uma semana muito difícil para a gente, e justamente porque a gente teve a divulgação de estudos absolutamente conflitantes sobre a duração dos anticorpos contra a Covid-19 naquelas pessoas que se infectam, ontem eu não consegui nem entender muito bem o que estava acontecendo. E aí hoje eu tomei pé e o que nós tivemos foi primeiro a divulgação de um estudo do Imperial College do, do Reino Unido, né, que ainda está em pré-print, aí as manchetes eram de que os níveis de anticorpos cairiam em até três meses após a infecção. Mas, na quarta-feira, na revista Science, um outro estudo mostrou uh, a resposta imune continuando robusta por pelo menos cinco meses. Então, o que, que aconteceu? Esse estudo do Imperial College ele foi bastante criticado já no momento da sua divulga divulgação. Foi um estudo realizado com 17.576 pessoas, mas que, primeiro, du duas deficiências apontadas foram ele usou testes rápidos e portanto muito pouco sensíveis, então essa queda pode ser muito mais devida ao teste, à capacidade de detecção do teste, porque é natural, é esperado que os níveis caiam um pouco. E aí quando você tem testes pouco sensíveis, você pode ter um resultado que parece muito mais amplificado do que de fato é a queda real do nível de anticorpos na pessoa. Mas, além disso, uma deficiência apontada por vários especialistas é que esse acompanhamento foi sendo feito não nas mesmas pessoas, não na, no que eles chamam de análise sobrepostas. Então, por exemplo, se eu me infectasse, eles mediriam o meu nível de anticorpos hoje, daqui um mês, daqui... Não, aqui são pessoas diferentes aí você faz uma espécie de uma modelagem de cálculos matemáticos e isso também seria uma deficiência. Esse estudo da Science já é considerado... Primeiro que, lembrando que o estudo do Imperial College é um pré-print, portanto ainda não passou pela revisão dos pares. Um artigo publicado na revista Science, a gente pode entender que passou por um dos processos de verificação de revisão mais rigorosos que existem, porque a Science é uma das, um dos periódicos mais importantes, né, né, periódicos científicos em todo o mundo. E, além disso, nesse caso, eles usaram estes bastante precisos, então com 90% de sensibilidade e 100% de especificidade. E monitoraram justamente a mesma pessoa por até cinco meses e detectaram essa permanência da resposta imune. Mas os comentários continuam sendo, ainda não temos total clareza sobre a duração desses anticorpos, portanto, se você já teve Covid-19, não é motivo para descuidar da prevenção, porque a reinfecção, ainda que rara, é um fenômeno que acontece com isso a gente vai é, a gente encerra esse episódio agradeço a compreensão de vocês ao longo dessa semana que foi é, um pouco conturbada, a gente tem um feriado quem não é de São Carlos não sabe mas aqui em São Carlos é o dia 4 de novembro é aniversário da cidade, então a gente estava aguardando ansiosamente essa sexta-feira, a gente vai descansar um pouco, eu e o Tarso, mas a gente deixa
0: depois de gravar mais cinco programas, né?
1: Porque vai ficar tudo gravadinho, entrevistas muito interessantes. A gente tem Informa SUS uh, no sábado, Bernardino no domingo, depois segunda e terça, duas entrevistas que eu estava aguardando há bastante tempo para compartilhar com vocês sobre o estudo brasileiro, os estudos, porque são tanto que são duas entrevistas. São, é um grupo bastante grande de pesquisadores olhando para a infecção das células cerebrais pelo Covid-19. E na quarta-feira, um episódio especial no Dia Internacional das Favelas. Então, desejo a todos os que têm o feriadinho mais curto. Meus amigos são carenses que têm o feriado mais longo. Um, um bom fim de semana, um bom feriado. Mas amanhã a gente está de volta. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até a próxima.
1: Quarentena.